0: Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sánchez. Les doy nuevamente la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Este programa tiene algo especial, al igual que cada uno de los que hemos presentado. No debemos perder de vista el papel que desempeñan las pymes en la economía del país y como ya hemos escuchado en programas anteriores, representan el 99% de las empresas legalmente constituidas en el país. Estas pagan sueldos, rentas, consumen bienes como materia prima y otros, así como también contratan servicios. Estas empresas no han recibido ningún estímulo o apoyo por parte de las autoridades fiscales y se han visto en serios problemas para mantener las fuentes de empleo y muchas de ellas lamentablemente han tenido que cerrar sus puertas. En este programa buscamos para ustedes que aparte del conocimiento que puedan adquirir en las finanzas y los impuestos vistos desde una óptica muy singular y desde luego haciendo conciencia social también encontremos opciones en estos momentos de crisis para poder llevar a cabo nuevas opciones de emprendimiento empresarial y, por qué no, también laboral. Siendo así, hoy iniciamos un programa que constará de dos partes y nos referiremos a conocer el t o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, tendremos una mesa de diálogo con el Maestro Ambrez González en esta primera parte del programa y la entrevista con el doctor Alberto Ruiz Rioja, Especialista en Temas de Comercio Exterior. Siendo así, estoy seguro que este programa será de mucho interés, debido a lo que implica conocer el Temec y, sobre todo, que estos temas no sean ajenos a nosotros, porque estoy seguro que la oportunidad de negocios no solamente está con esos dos socios comerciales con los que acabamos de firmar el Tratado Comercial el mes pasado, este Acuerdo de Libre Comercio también es para con otros países que ya existían antes. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición y nos dará mucho gusto poder llevarlos a adquirir ese conocimiento que los distingue al seguirnos en estas transmisiones. ¡Iniciamos! Demos inicio en este programa con la mesa de diálogo, teniendo como invitado al maestro Hamlet González, en donde polémicamente abordaremos el tema del TMEC desde el punto de vista crítico, pero observando muchos beneficios que como país nos dará este acuerdo. Desde luego, visto desde un panorama en donde el entorno social y político dio mucho de qué hablar, y esto muchas veces al desconocimiento que en ocasiones tenemos como sociedad de algunos temas creó mucha controversia. No hay que perder de vista los beneficios que como país y sociedad vamos a recibir y que estos deberán ser tomados en cuenta para llevar a cabo un rumbo económico que favorezca a nuestros negocios. Por lo que me enlazo con el maestro Hamlet González para hablar del tema. Hoy en Entre Finanzas e Impuestos, tratando el tema del t Está nuevamente con nosotros el maestro Hamlet González. Vamos a tratar de discutir este tema del TMEC, Hamlet, porque, si bien es cierto, como sabemos, el pasado primero de julio se llevó a cabo ya la formalidad de iniciar con este nuevo TMEC, mismo que sustituye a lo que conocíamos como el Tratado de Libre Comercio, donde como también sabemos participan tres países: Canadá, Estados Unidos y México, y que también tuvo foro para la visita del presidente de México a Estados Unidos, como para llevar a cabo ese entrelazo de amistad entre naciones, ¿no? Ya, ya formalizar este tema del TEMEC. Así que Hamlet, ¿qué opinión me puedes tener respecto a este TEMEC que inició el pasado primero de julio?
1: Bueno, antes que nada te agradezco inmensamente por haberme invitado a tu programa. Y es cierto que, que... Este de Temec, este nuevo Temec, pareciera que es el, un, un, una acción renovada en donde nos va a generar el mayor beneficio. Pues mucha gente se pregunta, oye, pues ¿qué pasó con el Telecán, no? El Telecán que entró en vigor en 1994, en la época salinista, en donde México abría sus mercados este, con el país más poderoso del planeta económicamente y bélicamente, ¿no? Entonces, cuando... ¿Existieron modificaciones en este Tratado de Libre de Comercio? ¿Por qué crees esto? ¿Sabes por qué? Porque era una promesa de campaña del presidente Trump. Uno de los eh, eh, factores importantes en su, en su campaña, él decía, oye, Estados Unidos no recibe ningún beneficio económico ni, ni laboral con el Tratado de Libre de Comercio que tenemos actualmente. Lo voy a deshacer completamente. Y no me importa lo que diga México. Fíjate, él exclusivamente se refería a México cuando en este Tratado de Libre de Comercio estaban tres países. Canadá, Estados Unidos... Pero él decía que todas las inversiones que realizaban, eh, inversiones norteamericanas en México, la riqueza y la fuente de ese trabajo y el beneficio social se quedaba en México, que los norteamericanos no recibían ningún beneficio. Entonces, hubo un, un, una un gran presión de los sindicatos, que los sindicatos en Estados Unidos son, son entes poderosísimos, o sea, tan, tan poderosos que pueden llevar a alguien a la silla presidencial, ¿eh? O sea, claro. a, la, a la silla presidencial más, de, del hombre más poderoso del planeta. Claro, hubo de eh, ¿no? Ah, sí, claro. Pero pero fíjate, lo, lo más importante de todo esto, que entonces Estados Unidos y México y Canadá, Estados Unidos le manda su, su, su checklist, ¿no? Así en pocas palabras de México tienes que cumplir en materia laboral con todos estos requisitos. Y nosotros hicimos modificaciones estructurales en mayo de 2019 en materia laboral. Tienes que hacer modificaciones en materias de patente a México. Pero me, nuestra, nuestra economía, Sergio, está conformada por dos grandes sectores, la economía formal y la informal. La informal está que es el 60% de nuestra economía, uh -huh. y dentro de la enajenación que se vende a través de la economía informal, muchos que crees son productos fake, productos falsos, piratas, o sea, como tú los quieras nombrar. Entonces, ya Estados Unidos, en el, en, el, en el punto número dos, dijo, quiero que pongas énfasis en materia de patentes y de marcas registradas, porque va a haber sanciones graves. El punto número tres, que para mí genera una gran perspectiva, es, la, la inversión a energías renovables y en materia ecológica. ¿Qué crees, Sergio? México no tiene proyectos de inversión, ni eh, ha generado políticas muy contundentes en materia ecológica y en materia de energía renovable. Es así que nosotros todavía queremos hacer inversiones para poder hacer refinerías de, 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 de hidrocarburos, ¿no? Ah, claro. pues, sí. Y hay, una, hay algo que a mí me generó, me prendió así un poco rojo. Hay una cosa que le llamaron cláusula china. Sí, muchos sí. economistas y muchos y muchos fiscalistas lo conocemos como la cláusula china en donde les dice Estados Unidos a México oye si realizas operaciones comerciales con economías que yo no considero de mercado te saco del Temeca. y entonces sale eh, a, a, hace unos días el secretario de Hacienda el, este Arturo Herrera dice no 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 qué creen nosotros lo que vamos a hacer es que sí, a través de las cadenas de producción, vamos a traer productos de otro lado, vamos a adicionarle insumos mexicanos para que sean de origen y los mandaremos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué crees que, qué mensaje crees que mandamos ahorita con la, con la visita de Andrés Manuel López Obrador y con la, la, la reunión con Trump? ¿Quién crees que faltó en esa reunión? ¿Trudeau? O sea, dijo, oye, pues sí. La realidad es que tú lo dijo, pues lo que tú digas, Trump, ¿no? O sea, tú línea a México, esa es la realidad. Tú alínealo, claro, haz, claro. haz que entre en el mercado con las con los dos países más poderosos de América, o sea, con, de, del continente americano, ¿no? Y si no cumple con los requisitos, lo sacamos del, del tratado. Claro. Entonces, hubo, hubo una gran perspectiva, porque dijeron, no, México, no te preocupes, si, si te saca Estados Unidos de... Del, del tratado, pues voltea a ver a Europa y voltea a ver Asia. Lo que no le vendes a los mismos, ahora le vas a vender a los europeos. Sí, pero ¿qué crees? Por efectos comerciales y geopolíticos, nuestro aliado comercial principal era Estados Unidos. Hoy, Sergio, Canadá tiene un mayor intercambio comercial que, con Estados Unidos que el propio México. Claro. Entonces, yo lo único que pongo en tela de juicio de todo, de todo tu auditorio es verdaderamente México tiene la infraestructura y tiene todas las cualidades y cumple con todos los requisitos para estar dentro del Tratado de Libre Comercio con las dos naciones más poderosas del continente. O sea, sí, sí. Definitivamente. No, 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 es ponerle, no es poner el frijol dentro del arroz blanco, sino, ¿qué crees?, el, el que lo firmó fue Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de, de, de 2018. Ya lo agarraron en la puerta no de la casa ya con su maleta. Entonces señor presidente, echele una firmita aquí que es el tratado de libre comercio. Entiendo que esto no es responsabilidad de Andrés Manuel. Esto se lo dejó el último día Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel no pudo haber no, no lo canceló como canceló el aeropuerto y como canceló obras que está tratando está tratando con el país más poderoso del planeta y el hecho que tú le digas, no, oh, que crees? Me salgo porque ya no me conviene tu tratado de libre comercio. Se le viene a Estados Unidos y Canadá encima. Totalmente entonces, de acuerdo. Entonces, creo que este tratado de libre comercio actual no fue analizado financieramente, no fue analizado socialmente, no fue analizado culturalmente, no fue analizado jurídicamente. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer modificaciones estructurales en nuestras normas, hemos realizado modificaciones en nuestro código penal, hemos realizado modificaciones estructurales en nuestra ley federal de trabajo, tenemos que hacer más modificaciones ah. en materia ecológica, el de patentes, de, de, de derechos de autor, o sea, de, de, sí, correcto. de propiedad intelectual, pero ¿qué crees? Yo lo que lo que digo es, no es que México estemos tan chiquitos, sino que no hicimos un análisis de entrar en un intercambio de acuerdos para que todos estuviéramos cómodos en este Tratado de Libre Comercio. Lo único que hicimos es aceptar las condicionales que nos puso Estados Unidos en específico para tener un intercambio comercial con ellos. Y nos, y nos condicionó, ¿eh? Y nos condicionó no tener operaciones con China. Entonces, la, la, la realidad es que también nos volvemos en su aliado de su guerra Claro, fría en materia comercial Perfecto. con el, con la segunda potencia comercial más grande del planeta, que es China, ¿no? Así es, se con intenta
0: no. contener. Sin duda, sin duda lo que has comentado desde luego lo conocemos nosotros que hemos estado platicando mucho de estos temas y es una realidad que así como lo señalas, pues dejaron nada más ya todo el tratado listo para que el presidente que sucedía a continuación tuviera que presentarse a comparecer y a firma. Pero el contenido, si lo hubieran estudiado, los, las personas de la 4T simplemente también lo hubieran echado para atrás. Algo que tú señalaste, ¿no? El contenido contraviene a muchas situaciones que hoy en día se están planteando respecto a las políticas del propio gobierno. Y contraviene, bueno, sabemos sobre todo a los intereses comerciales de la principal potencia que es China, comercialmente hablando, y siendo también para Estados Unidos, un enemigo en el aspecto comercial y ahora hasta en el aspecto financiero también, pues imagínate teniendo a México haciendo negocios con China, pues le sería muy contraproducente a Estados Unidos. Y otra cosa que señalabas muy cierta, ya en el mundo eh, legal, en el mundo en el ambiente financiero, pues estamos muy de acuerdo que Estados Unidos y Canadá es papá y mamá de México, ¿sí? Es papi y mami y están tratando de alinear a México, precisamente, a que se comporte respecto a los 34 capítulos que se acordaron, y de ahí la modificación a todas las normas que ya se modificaron y que ahora se van a tener que volver a modificar en los temas que has platicado, ¿no? En las directrices perfectas respecto a patentes, respecto a la ley federal de trabajo, respecto a comercio exterior, a ley aduanera, etc. Si no hay estos cambios en la norma, pues definitivamente... México va a tener un tache y va a ser castigado por papá y mamá, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es muy bien sabido, lo conocemos en el ambiente financiero, en el ambiente fiscal, se está manejando de esta manera, y yo creo que es tiempo además de una muy buena señal, yo lo veo como una muy buena señal para México, este tratado del libre comercio viene a enderezar un poco ese barco en donde presumiblemente la 4T hubiera podido abordar, con todos los cambios estructurales políticamente hablando, para que hoy se recomponga con los cambios en las normas que deban suceder para incorporarse al Temec. De otra manera, pues el país no podría ser competitivo. Esto yo creo que es una ventaja. Lo considero así porque de otra manera, vuelvo a repetir, el país no hubiera podido salir adelante con situaciones atrasadas que ya existían en un tratado, que fue muy bueno renovarlo, ¿sí? hacer una nueva vigencia para que en cambio tuviéramos estos cambios que también hacen mucha falta al país, cambios de, de política estructural, sobre todo en el aspecto económico y de
1: comercio. Fíjate Sergio que acabas de decir, creo que la, 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 la parte propositiva del Tratado de Libre Comercio, claro. porque, porque obliga, y fíjate el término que decir, obliga a que el gobierno de México realice modificaciones estructurales en distintas materias sí, sí. en su orden jurídico para poder estar de acuerdo con las condicionales del Tratado de Libre Comercio sí, sí. que al final nos puede generar beneficio, claro porque es una condicional para estar dentro de él, pero no es por iniciativa propia de la 4T, sino es por la presión del mismo tratado que tienes que hacer unas modificaciones en tu norma y que esas modificaciones no son de acuerdo con lo que yo creo como 4T sino lo que cree mi vecino del norte, el, 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 el país que manda las reglas, en donde dice esto es lo que tienes que hacer para poder competir. Ah. Ojo lo, algo que nosotros hemos, eh, hemos, eh, hemos dejado de perder de vista en este tratado de libre comercio, que nosotros nuestro mayor intercambio que tenemos es de productos que son únicos en el mundo y lo voy a decir así Tan es así que hace unos días voltearon a ver a México 700 mil, escucha el término, 700 mil inversionistas chinos, porque ellos vienen por el oro verde, vienen sí. por nuestro aguacate. Claro, claro, sí lo sabemos. Y el, el principal consumidor de aguacate en el planeta, que no es México, es Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo reacciona tanto, todas las autoridades del gobierno mexicano a ver cómo podemos contrarrestar y que los gringos no se vayan a enojar porque vamos a realizar operaciones comerciales con el con China para venderle también aguacate entonces y, y esto lo pongo en un contexto muy, muy, muy sutil nosotros como mexicanos sí tenemos que hacer una modificación en materia económica o presionada por el TME en donde tenemos que nuestras normas modificarlas para generar un crecimiento y un desarrollo pero lo, lo, lo preocupante, Sergio, es que imagínate que estas modificaciones fueron por presiones externas a por necesidades internas. Fíjate, por presiones externas a por necesidades internas. Que mejor otro país vio, de, oye, alíneate o te alineo, ¿no? L literalmente así fue. Y pues, con todo y la resistencia, pues volteó la 4, te dijo: Pues sí, ni modo, tienes que cumplirla. Y a este es no mismo. le puedes este, Pero, a este no le puedes bajar la cortina y, este, y decirle: Te paso el balón por abajo,
0: ¿no? Es lo que te y comento: es. si no te alineas respecto a lo que ya se estableció en los 34 capítulos, pues no tienes otra cosa que hacer aquí entre los dos grandes del planeta, entre comillas, ¿no? Del lado del hemisferio que nos corresponde, ¿no? Del hemisferio americano. Así que. Es, yo considero un muy buen avance este tratado, este TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, para que tome México la gran oportunidad de subir un pendaño más a ese país que tuviera que ser desarrollado, ¿sí? Y en el que poco a poco tenga que ir avanzando. Este tratado tiene una duración, a este sí le han puesto una duración, de tal forma, seis años. Uh -huh. de tal forma que yo creo que en la misma renovación se va a hacer una revisión. Y los puntos que se han señalado respecto a la piratería, la, los medicamentos mismos en la industria farmacéutica, el control de marcas y patentes, todo esto va a ayudar a que los comercios en México se reorganicen y tengamos esa formalidad que también fal mucha falta nos hace por el tema tributario específicamente. Sabemos hoy en día que ya el petróleo no es el negocio de México, sino que las contribuciones. Entonces, pues no va a quedar de otra más que hacer las cosas bien para poder tener esos satisfactores económicos que como sociedad necesitamos por medio de nuestras contribuciones. ¿no? Así
1: es, y fíjate Sergio que tiene un gran reto México porque dentro de estas condicionales y en específico del uso de patentes y marcas vamos a tener que invitar a la economía informal se adicione a una economía formal claro. porque con esta economía formal vamos a poder reducir la enajenación de productos piratas, sakes, porque tenemos de todo, desde medicamentos hasta, a, hasta marcas premium. ¿no? Entonces, entonces, sí, va a ser un gran reto para la economía mexicana, en donde tengamos que reducir la economía informal, y la incluyamos en este, en este pequeño globo, porque la realidad es que nuestra bolsa de economía formal es pequeña, y con esto podemos inducir al crecimiento y desarrollo de México. fíjate Y un
0: ejemplo muy sencillo que nada más quiero poner para el público. Tal vez un medicamento que puedan encontrar en un mercado, entre comillas, con las mismas sustancias, llamemos de genéricas o similares, lo que sea, a un precio tal vez muchísimo inferior que pueda significar el 10, 15% de lo que en su valor en el mercado, con una marca o una patente registrada, puede costar respecto a la seguridad que brinda uno del otro, yo creo que es el aspecto que se debe considerar por parte de la población como el más importante. Porque nosotros sabemos que ya inclusive las mismas tiendas de autoservicio tienen sus propias marcas, ¿sí?, y son las mismas sustancias. Tenemos farmacias que venden productos genéricos y similares, ¿sí? Pero ya son patentes, ya son marcas. Eso es a lo que tenemos que llegar, el desarrollo de más patentes y marcas para evitar la piratería en el sector farmacéutico. Ahora me refiero, si queremos ver otro tipo de sectores, desde luego que vamos a encontrar las similitudes no en, los, en estos ejemplos.
1: Sí, y fíjate, Sergio, que nos hemos encontrado en México que tenemos productos de la industria farmacéutica falsos. Claro. que es la misma caja, que Totalmente. es el, 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 mismo, el, el mismo empaque, pero la sustancia no sabemos qué sea. A veces la, la pregunta social es, oye, ¿por qué la gente lo compra? Porque vamos a decir, oye, por, ok, sí está en el mercado. Por más no, no, mer por, por la necesidad, Sergio. Claro. Cuando la necesidad aprieta, no te interesa si lo compraste en el Tengui sobre rueda de los sábados, domingos, lunes o martes. ¿Por qué? Porque tu capital no te da la capacidad para ir a comprar ni siquiera un similar o un genérico. Ya, ya dejas de patente. Entonces es una condicional económica de ciertos sectores y que eso es cierto, esas necesidades de ciertos sectores la gente lucra con la necesidad de la gente y les vende productos falsos que ponen no nada más en riesgo a la, a, a la economía, sino ponen en riesgo a la salud de la población, y es cuando el Estado tiene que intervenir para contenerlo y eso es lo que ya, eh, eh, tanto los canadienses como los norteamericanos se dieron cuenta porque hay un intercambio importantísimo también ellos, pues, oye, Estados Unidos no tiene productos fake o falsos, ¡claro! No, no. En, en, los Ángeles, en Los Ángeles tienen un mercado de, de, todo este tipo de, producto fake. de productos fake. Entonces, no es que nosotros somos los únicos que los tengamos, sino que nuestra Ajá. economía informal está focalizada en la enajenación de esos productos. Entonces, con la presión de este tratado, nos está haciendo que realicemos estructuras, modificaciones estructurales en todas las materias Ajá, para que incentivemos a la economía informal para que la hagamos formal. Así es. Entonces. Y con esto nos va a generar, un claro, un beneficio, pero con por presiones externas, ¿no? Con claro, por, por una y la oportunidad que yo
0: veo para México para subir un pendaño más a ese desarrollo que necesitamos. De tal forma que seguramente muchas personas en el auditorio seguirán teniendo muchas dudas también en cuanto al desarrollo de lo de la parte de comercio exterior que se tenga que llevar por las, las entidades ...que estuvieran interesados en llevar a cabo exportaciones o importaciones entre los países vecinos. Y para este efecto tenemos a continuación la presencia de dos doctores en, derecho, en, perdón, en ciencias fiscales... ...que también nos van a ayudar a entender este, este tipo de situaciones, puesto que ellos son expertos en comercio exterior. Así que, AMLET, te agradezco mucho que ahora ya, hayamos discutido este tema... Realmente son temas muy apasionantes. Me gusta compartirlos. Y en esta ocasión creo que hemos tenido esa posibilidad de hacerlo, lo cual te agradezco.
1: Te agradezco mucho, Sergio. Te agradezco mucho a tu y te agradezco inmensamente a ti, como siempre.
0: Gracias por tu participación, Hamlet. Seguimos por acá en Cadena Radio, que también es tu espacio.
1: Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Hamlet.
0: Debido al desarrollo y el papel como generador de empleos la, de las pequeñas y medianas empresas, son consideradas en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá mediante la inserción de un capítulo 25. Este capítulo 25 nos menciona en principio que las partes, reconociendo el papel fundamental de las pymes en el mantenimiento del dinamismo y mejoramiento de la competitividad de sus respectivas economías, deberán estos países fomentar una estrecha cooperación entre las pymes, y cooperarán para promover el crecimiento económico y el empleo de las pymes. Con este inicio y en este capítulo especial para estas empresas, que representan la economía de los países participantes, nos queremos sentir especialmente cobijados por lo que en facilidades y beneficios podamos obtener. Es muy importante prepararnos como empresarios, ya que más del 90% de las medianas y pequeñas empresas no están preparadas para cumplir las disposiciones del nuevo acuerdo comercial y en este momento podría representar una oportunidad para el comercio internacional. En el foro de cooperación económica Asia Pacífico se mencionó la semana pasada que las pymes representan el 35% de las exportaciones mexicanas directas y este porcentaje es muy interesante para entender en dónde estamos parados, porque a pesar de la falta de preparación de muchos empresarios, una tercera parte de ese sector representa el comercio exterior. Si nos refiriéramos al sector automotriz, la parte positiva la encontramos en los requerimientos en el aumento del porcentaje de un automóvil que debe ser fabricado en la región, por lo que un mayor porcentaje de piezas elaboradas en la región ayudará a que aumente el tamaño del pastel de lo que se fabricará en México, Estados Unidos y Canadá. Además, debemos considerar que Estados Unidos... Quiere depender menos de China por la guerra comercial que enfrentan ambos gobiernos y esto desde luego ocasionará que algunos empresarios mexicanos puedan ir creciendo porque los buscarán empresas de Estados Unidos que antes le compraban a China, por lo que esta tendencia beneficiará a las pymes. Es de ahí la importancia de este capítulo especial que reconocerá el papel de la competitividad de las respectivas economías en los países participantes. Bajo este contexto... Vamos a recibir en este programa al doctor Alberto Ruiz Rioja, experto en solución de necesidades en comercio exterior y conocedor de la legislación mexicana en temas de materia aduanera. Además, docente en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como socio director del despacho Ruiz Rioja. Hoy nos comentará del TEMEC y sus orígenes, así como de esto a lo que nos hemos referido como la oportunidad para las pymes mediante la inserción de un capítulo especial en este acuerdo. El público ansioso del aprendizaje en este programa entre finanzas e impuestos le da la bienvenida. Hoy le damos la bienvenida al doctor Alberto Ruiz Rioja. Él es doctor en Derecho por la Universidad Marista y además tiene una maestría en, de, en Comercio Internacional por la Universidad de las Américas y es socio director del despacho Antón Rioja.
1: Le doy la bienvenida,
0: Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a voy a mencionar que es docente del Instituto de Especialización para Estudios de Estudios para Ejecutivos y hoy nos acompaña para hablar respecto al tratado eh, entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que cono conocíamos, el Tratado de Libre Comercio. Alberto, tú como especialista, yo quisiera que nos pudieras platicar respecto a qué tan importante es este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, como las siglas así lo señala, para ya no llamarle tratado de libre comercio como anteriormente lo teníamos, pero más sin embargo es esto, ¿No es un tratado de, de llevar eh, comercio entre las naciones, actividades comerciales. Eh, ¿Qué nos podrías platicar? de este tratado, sobre todo, bueno, primero las generalidades y después tal vez poder tocar puntos para aquellas empresas de la micro, pequeña y mediana que se están viendo afectadas hoy por la crisis, pues ya no tanto sanitaria, pero económica y que también la reactivación de forma gradual está afectándonos a todos, ¿no? De tal forma que muchos han de pensar que este Temec es únicamente para empresas grandes que tienen la posibilidad de llevar a cabo operaciones de comercio exterior y esto, de alguna manera, también es una visión un tanto como equívoca. Correcto. Yo quisiera, Alberto, de tu parte, que nos comentaras qué, qué va a suceder con estos 34 capítulos del TEMEC. Todos tienen una característica, todos están muy bien señalados y delimitados. Y bueno, tú como especialista, ¿qué, qué nos platicas, por favor? Muchas gracias. Bueno, primero
2: que nada, agradecerte, Sergio, muy amable por, tu, por la invitación y agradecerle a toda tu audiencia que nos acompaña el día de hoy. Es, es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio. Sí, pues la, la, la idea es platicar un poquito acerca de qué, qué es esto del t y cuál es su impacto, ¿no? Eh, yo quisiera primero mencionar como un antecedente que, como tú sabes bien, pues nuestro país cambió sustancialmente a partir de la década de los 90 en cuanto a cómo se relacionaba con el mundo. De hecho, me, este, me llama la atención y muchas personas hablaban del, del TLC cuando hablan del, del Telecán, pero es que eh, tratados de libre comercio resulta que llegamos a tener 13, o sea, tenemos 13 tratados, por la dependencia que tenemos con los Estados Unidos de América, pues entonces hay muchas personas que pensaban que el único tratado que tenemos era con Estados Unidos y con Canadá, pero la verdad es que tenemos también tratados con un montón de países en el mundo, tenemos tratados prácticamente ya todos los continentes, es decir, en este momento ya tenemos tratados con Asia, me refiero concretamente a por partida doble Japón, un tratado individual con Japón y con un nuevo conglomerado de países del Pacífico que conocemos con el nombre de, de TIPAT. Tenemos también con Israel, ¿sí? en, el, en la zona de Asia. Tenemos a toda la comunidad europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio. De Centro y Sudamérica, literalmente de Guatemala hasta Panamá, toda esa zona con la que tenemos tratados de libre comercio. De Sudamérica tenemos a Colombia, tenemos a Perú, a Chile... Eh, es decir, México ha tratado desde la década de los 90, su intento ha sido celebrar todos los acuerdos comerciales que pueda. Porque eh, aquí viene un tema y que seguramente pues, los amigos que nos están escuchando deben de saber, durante muchos años, más o menos en, desde 1940 hasta 1970, la apuesta económica de nuestro país era exactamente la contraria. O sea, es, no, trata de intercambiar lo menos posible con el extranjero para ver si de esa manera forzamos a que se desarrolle una industria nacional. Ese modelo no lo inventamos en México, lo adoptamos muchos países de Latinoamérica y se llamaba el modelo Cepalino, porque es de la Cepal, la Comisión de Estudios para América Latina y el Caribe de la ONU. Entonces muchos países de América Latina, incluyendo México, durante 1940 a 1970 estuvimos inmersos en eso. Entonces probablemente algunos amigos que nos escuchen, que, que, que sean así como mayorcitos que nosotros o de nuestra edad, Deben de recordar que antes en México era muy difícil tener acceso a mercancías que provenían del extranjero. Todavía cuando éramos niños, ¿no? Tal vez recordemos que, que había fayuca, la fayuca famosa. Que además, la palabrita fayuca es, no sé si lo sabías, es que decir lancha y se refería a que llegaban los, la, los comerciantes así con su lanchita llena de productos que se habían introducido ilegalmente, ¿no? Y es, es, es de origen sirio la palabra la palabra fayuca. Vas a hacer la fayuquita. Y, y, y si querías un chocolate, no sé, este, de estos de estos chocolates típicamente estadounidenses, la única manera de obtenerlo era, o si alguien te lo traía porque había viajado al extranjero, o tal vez en esto que era una especie de mercado negro. Hoy en día, si nosotros queremos un aparato electrónico, una computadora, un chocolate de procedencia extranjera, pues vamos a la, al súper o a la tiendita de la esquina, en el caso de los chocolates, hasta los puestitos, ¿no? Los ah, puestitos de dulces. Tenemos una, una economía completamente abierta al intercambio. ¿Cuándo se produjo ese cambio? Eh, técnicamente se produce en el 86, cuando México se adhiere a, a este acuerdo internacional que se conoce con el nombre de GATT, que quiere decir Acuerdo sí, General sobre Aranceles y Comercio. A partir de ahí cambia completamente la orientación de México y, y se consolida el primer gran tratado y el primer tratado de libre comercio hecho y derecho que tenemos fue el TLC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero a partir de ese momento México no para y empieza a celebrar muchísimos acuerdos comerciales con muchísimos países porque la apuesta era un poco eh, a ver si se lograba diversificar el mercado de México. Es decir, que no nada más tuviéramos dependencia económica con los Estados Unidos y Canadá y muy concretamente con los Estados Unidos y a ver si podíamos empezar a hacer negocios con otras regiones del mundo en condiciones similares. Si quisiéramos poner muy sencillo, que es un tratado de libre comercio? Es una especie de contrato que celebran los países, en donde mutuamente se comprometen a quitarle barreras, quitarle trabas al intercambio de mercancías y de servicios. Que no se cobren impuestos especiales, que se compita en condiciones de igualdad, que no se le dé preferencia, por ejemplo, a los nacionales por encima de los extranjeros, sino que todos seamos iguales una serie de disposiciones administrativas que facilitan el intercambio de bienes y de servicios entre las fronteras. Eso es un tratado. De hecho, un tratado es muy parecido a un contrato. Y, y como contrato, ¿qué es? Pues, tiene cláusulas que te obligan a hacer cosas, cláusulas que te dan derechos, igualito. Nada más que en lugar de ser un, un contrato celebrado entre empresas o entre personas físicas, lo celebran estados, eh, países. Entonces, hay, hay, el caso concreto de, de, del Telecán es que fue tan exitoso por una sencilla razón Estados Unidos hoy por hoy es la segunda economía más grande del mundo de hecho nosotros como bloque México Estados Unidos Canadá somos el, el segundo productor de, de, de el segundo número de producto interno bruto del mundo sí fíjate preocúpate porque ya no somos los primeros ¿eh? pero claro, durante claro. muchos años durante muchos años Estados Unidos era la economía más fuerte del mundo de cuánto estamos hablando bueno no sé a, a los amigos que nos escuchen pero cuando hablamos de estas cifras, a mí son cosas que no me entran ni siquiera en la cabeza. Pero para que nos demos una idea, pues el intercambio entre México, Estados Unidos, Canadá, todavía en el año 2019, alcanzó 602 mil millones de dólares. O sea, Es una cifra que ni tú ni yo, ni yo creo que ninguno de los amigos que nos acompañan el día de hoy, nos podemos imaginar qué cantidad de dinero es eso, ¿no? Es, es una cosa demencial. Y es que México tiene una situación muy peculiar. Eh, a menos que suceda un terremoto enorme, si se abra la, la falla de San Andrés, pues tenemos una frontera con Estados Unidos de 3.000 kilómetros. Y eso ha sido lo que ha hecho que México y Estados Unidos tengan una larga historia. Este, nos hemos peleado, nos hemos contentado, hemos hecho frente común, luego nos volvemos a pelear, luego nos malmodean, luego nosotros a ellos. Ah, porque además es otra cosa, déjame decirte que, naturalmente los villanos de la película suelen ser los estadounidenses. Bueno, pues, número uno los estadounidenses los tenemos al lado número dos eh, existe también México es muy privilegiado en su ubicación geográfica porque tiene acceso a los dos océanos por lo tanto puede comerciar con Europa o con Asia pero el comercio entre este, México y estas regiones del mundo pues es un poco más complicado simplemente por distancias
0: okay, sí, claro. ¿no es lo
2: mismo que tú llenes tu camión ahorita y entonces a lo mejor exagerando en dos días ya está en Estados Unidos tu producto? claro a que este, tengas que esperarte 30 días para hacer intercambio con Asia, que es más o menos lo que tarda un, un contenedor marítimo de navegar de Manzanillo a, o Lázaro Cárdenas hacia algún hacia algún puerto de Oriente ¿no? Entonces la historia es que México pues, le, le ha estado apostando a esta apertura durante todos estos años, pero sin lugar a dudas, el bastión, el emblema, fue siempre el Telecan siempre. Por Estados Unidos. Es más, ni siquiera es, ni siquiera Canadá es tan importante. Nosotros sí tenemos un intercambio activo con Canadá, pero empezando son muy poquitas personas. En Canadá hay 30 millones de habitantes. Claro. O sea que yo creo que entre Nesa, este, Iztapalapa y, y ¿qué te gusta? Este, Atlacomulco le andamos Uy, sonando Uy, no, no. Claro. a los 30 millones. Toluca y Atlacomulco le andamos sonando a los 30 millones. Entonces Es un país con, con poquitos consumidores. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. También los necesitan por una situación que, pues, no es muy feliz, pero es real, y es que la mano de obra en México es de muy buena calidad y es muy competitiva en costo respecto de lo que es la mano de obra estadounidense. Así por es. Allá andaban peleando un salario de 15 dólares la hora, tú pues me dirás, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de. ¿Cuánto, cuánto está el mínimo ahorita, Sergio? El y, mínimo en 100 pesos. 100 pesitos, ¿no? Entonces,
0: imagínate lo que es de 15 dólares la hora a 100 pesos. Claro. por qué? No, y aparte esto también ya está contemplado en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Más
2: o menos, a ver, es que ahí vamos a la historia. ¿Por qué, ¿Por qué un nuevo tratado? ¿Por qué un nuevo tratado? ¿Por qué no este, nos quedamos como estábamos? ¿Funcionaba bien el Telecán? Bueno, era un tratado ya muy viejo. Empieza el primero de enero de 1994. Entonces, pues ya, ya, ya tenía sus añitos y obviamente ya había sufrido de falta de actualización. Por ejemplo, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era este instrumento que teníamos con Estados Unidos, no tenía un capítulo dedicado a economía digital porque no existía. No tenía un capítulo dedicado a las pymes. Ahora resulta que este nuevo tratado sí tiene un capítulo dedicado a las pymes y ahorita les voy a decir en qué consiste ese capítulo. Este, había, había muchas operaciones que se hacían en aquel entonces que hoy en día ya cambiaron sustancialmente nuestras aduanas, nuestra forma de intercambiar mercancías con el extranjero. Se ha modernizado un 500% desde que, desde que empezamos con el telecam. Entonces ya le hacía falta pues, una, un mantenimiento, digamos, una remozadita. Pero en realidad no, nadie llevaba prisa por darle ese mantenimiento y esa remozadita. Quien empezó con esto fue Estados Unidos. Y bueno, decir Estados Unidos es un poco injusto porque no todos los estadounidenses piensan igual. Quien realmente empezó con este asunto fue Donald Trump. Eh, no sé si recuerdan nuestros oyentes y tú mismo, Sergio, que una de las promesas de campaña de Donald Trump es que iba a acabar con el Telecan, porque decía él, era el tratado más desigual del mundo. Correcto. ¿Por qué decía esto? Pues básicamente porque, eh, lo que mencionábamos ahorita, debido a la diferencia en el costo de la mano de obra, él argumentaba, que los trabajos de los estadounidenses estaban viniendo para acá, sobre todo en ciertas industrias emblemáticas. Para los, para los estadounidenses, el tema de la fabricación de vehículos es importantísimo, claro. porque ellos no, no, no inventaron los vehículos, pero sí inventaron eh, la fabricación en serie de los vehículos.
1: Claro. Y, y algunas marcas,
2: ¿no? No, simplemente Ford. Claro. El señor Ford, Henry Ford, que te decía... Yo te puedo dar a ti tu, tu Ford Modelo T del color que quieres siempre que sea negro, ¿no? O sea, porque todos eran iguales para que se hicieran más rápido. ¿no? Así es. Entonces, este Estados Unidos tiene tiene y ha tenido siempre como industria emblemática el, la industria automotriz, terminal, la ensambladora de vehículos y el acero. El acero también para ellos es importantísimo. Por la por la potencia bélica, toda potencia bélica necesita acero, porque para sí. fabricar armamento necesitas acero. Así es. Entonces, para ellos el acero siempre ha sido pues un tinte de orgullo nacional. pues También es así que los amigos que nos escuchan deben de saber que pues, hay un equipo de fútbol americano que se llama Los, Acer los Acereros de Pittsburgh, ¿no? Sí. Así. Y este y era es así como dices, ¿cuál? ¿en dónde trabajas y trabajas en Estados Unidos? Bueno, pues durante una muy buena parte del siglo XX o trabajabas armando coches o en industria acerera, ¿no? Es Ahí es a donde estaba, digamos, lo fuerte, el dinero, todo. La economía. Uh -huh. Entonces, él llega y pues eh, él aprovecha un momento político... Él ve que la gente está muy, muy descontenta con la situación que tenía desde el punto de vista económico, sobre todo el, el público, pues la extracción de, de pocos ingresos, ¿no? La clase media baja de los Estados Unidos. Y se avienta el speech de decir vamos a acabar con el Telecam porque es injusto, los mexicanos están llevando nuestros trabajos, y este es el, el más injusto del mundo, y vamos a poner un muro y una serie de cuestiones ahí. Bueno, Donald Trump es antes que nada un gran propagandista. La verdad, eh, se sabe vender. Aunque no siempre lo que te diga es exactamente lo que tiene en mente, o no siempre lo logre. Él es el que detona con su estilo típico de negociar, que ya es que es como peleador callejero, ¿no? O sea, te da el descontrón y luego ya trata de negociar sí. contigo, ¿no? Entonces, este, trata, pone un manazo en la mesa y dice: Estados Unidos se va a salir del Telecán. Entonces México pues, pega el grito en el cielo, porque ya, ya habíamos dicho los volúmenes. Vamos a darnos una idea. En 1900, son cifras de la Secretaría de Economía, en 1993 el intercambio de México-Estados Unidos-Canadá era de 91 mil millones de dólares. En 2019 terminó siendo 602 mil millones de dólares. Entonces yo creo que esa cifra por sí misma te explica de qué tamaño sería la bronca si de veras nosotros termináramos el tratado con Estados Unidos. Pues nada más del tamaño de los tres proyectos emblemáticos del sexenio. Nada más. Así es. Así es, con, pero de un, te estoy hablando de cifras anuales, o sea, pero con es, una... Sí, claro, baja, ¿eh? claro, totalmente de acuerdo, pero a lo que equivale. Sí, pero, pero podrías hacer uno por año con esa cantidad de dinero, ¿ves? Se podría vender sí. un Tren Maya por año, se puede, o sea...
0: Claro, fuerza, una refinería, bueno, etc. Puedes hacer lo que te dé la gana, es una cantidad Este de... tema de las refinerías nos lleva al capítulo también de las energías limpias, que está también tratado en este
2: Así es, así es. Ah, porque aquí es a donde viene el asunto. Los, los dos capítulos centrales que pone Donald Trump sobre la mesa cuando da su manazo es hacer automotriz. Pero entonces Canadá y México dicen, bueno, va, vamos a negociar. Sirve que le damos a esta remozada que le hacía falta al tratado. Porque también nosotros queríamos cambiar algunas cosas. Necesitábamos actualizarlo, ¿no? Y, 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 y México, Estados Unidos y Canadá se sientan a negociar. No siempre fácil, no siempre de una manera cómoda. Los negociadores de Estados Unidos eran muy agresivos, el, el jefe negociador, este, Light, se, que se pida Lighthizer, es un cuate súper este, agresivo, muy, muy a, la, uh -huh. a la tonía de su jefe, ¿no? de los que primero descuenta y luego así tal cual. Los canadienses no tienen problemas, son gente extremadamente civilizada, bueno ellos ni revolución tuvieron, o sea, para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué tan, qué tan pacífica es la vida en Canadá? Este, me decía una vez un, un amigo canadiense nosotros la máxima revolución que hemos tenido es sentarnos a discutir no acerca de Quebec no, no hemos tenido otra bronca no este bueno pues el caso es que México, Canadá, Estados Unidos van metiendo en los componentes de negociación capítulos novedosos y aquí es a donde tu audiencia debe poner especial atención porque aprovechando las locuras de este señor pues también se insertaron capítulos nuevos dentro del tratado que sin lugar a duda pueden, pueden llegar a ser algo bastante importante para para todos nosotros. Yo creo que lo que mencionabas al principio es importante. Parecía que el telecán estaba hecho para las grandes empresas. Y, y sí, en gran medida, las grandes beneficiados pues, fueron las corporaciones, muchas veces multinacionales, que ponían plantas en México, en Estados Unidos, intercambiaban bienes. En el caso del Temeca hay algo interesante, y es por primera vez tenemos un capítulo donde los tres países se comprometen a crear un comité especial y crear mecanismos dentro de cada uno de los países para aceleradoras e incubadoras de negocios. Okay. Crear sitios web especiales para la difusión del uso del tratado entre pequeños empresarios. Okay. Crear también un esquema especial de viaje de personas cuando una persona acredite que es de una pyme y que está viajando por negocios, darle facilidades migratorias. Muy bien. Eso nunca se había visto. No. Ahora tú dirás... Lamentablemente los mexicanos los mexicanos formamos parte de, de lo que yo le llamo la región del desencanto. ¿no? Pero cada vez que vemos una acción gubernamental, cada vez que vemos un, una promesa de un político, sabemos pensar no se va a cumplir, es palabrería, ¿no? Correcto. Cortan el listón y luego no echan a andar la obra, ¿no? No, aquí es un poco distinto porque estás hablando de tres países que van a estar supervisando el desempeño de tres países. Muy bien. Es decir, los tres países vamos a estarnos correteando los unos a los otros para que sí se logre el desarrollo de las empresas pymes dentro del marco del tratado. Entonces, de hecho, ya se están empezando a ver algunos algunos eh, resultados inmediatos. Fíjate, llevamos apenas 27 días desde que entró en vigor este nuevo tratado, ¿sí? porque entró en vigor el día primero de julio. Y, 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 y resulta que ya, ya hay sitios web donde te explican en palabras sencillas, qué es el tratado, cómo se utiliza. Yo, yo, les, yo les invito a los amigos que nos están viendo que googleen, que le pongan ahí en Google, así tal cual, T-MEC en su Google y, y les va a aparecer el primer resultado de la página de gov.mx. Ya sabes que todas, desde el sexenio de Peña Nieto empezaron a juntar toda la información gubernamental en un solo punto que se llama gov.mx. Es. ¿no? Que esto fue es parte de una iniciativa mundial de la que México forme parte, que se llama de, de, de Open Government Partnership, ¿no? La Sociedad para el Gobierno Abierto. Correcto. Porque esa es otra historia y que si quieres otro día. Así, así. es, sí. Platicamos correcto. tú y yo cuando quieras. Sí, no, es muy
0: interesante también, ¿no? Para saber de sí. estas disposiciones en donde precisamente el gobierno puede informar a toda la población. correcto así, Pero aquí has tocado sí. un tema muy, muy interesante para el público, eh, Alberto. El tema de las pymes. Uh -huh. eh, eh, es, nos escuchan muchos empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, y ellos bueno. desde luego siempre tienen dudas respecto a saber si este Temec va a ser beneficiado van a resultar ellos beneficiados ¿no? con este tratado nuevo con la renovación de este tratado porque es una renovación, nunca iba a caducar el otro, es una renovación, de tal forma que existe esta duda ¿no? y me sí me gustaría andar un poco en este tema, para que nuestra audiencia esté un poquito más enterada que no simplemente es para los grandes que ellos se pueden ver beneficiados y, y, y déjame decirte, Sergio, que técnicamente
2: sí es otro tratado. O sea, de hecho, la figura, si estuviéramos hablando en, entre abogados, sería una novación de obligaciones. Es decir, ah. el, el decreto promulgatorio sí dice que se sustituye por completo al telecam Es un nuevo sí. tratado. ¿eh?
1: Okay. Fíjate, por ejemplo,
2: entre otras cosas, este sí tiene vigencia. El otro no tenía. Correcto, sí, exactamente. Este sí tiene vigencia de 16 años prorrogables por otros 16 años, con revisiones sexenales. Cada Así seis es. años
0: se va a revisar. Está bien, me parece perfecto. ¿no? Que Para
2: que ya no se haga viejito y todo esto. ¿no? Este eh, y, ¿Le va a dar beneficios a los a los empresarios? Bueno, primero, ¿qué significa que haya un tratado desde el punto de vista práctico? Desde un punto de vista práctico es una de, de las grandes barreras que encuentra una persona que quiere vender sus productos al extranjero es que en el otro país, cuando ingresan, tienen que pagar impuestos. Entonces, si esos impuestos son altos, muy probablemente su producto no pueda competir con los que se ofrezcan localmente. ¿Sí? Ese es el primer efecto, un tratado quita esa barrera, elimina el arancel. Segundo efecto, México y Estados Unidos, y sobre todo en el sector del agro, México es, es, es una gran potencia exportadora de productos de, del campo. Esto tal vez no lo sabíamos porque siempre hemos pensado que el campo mexicano es muy pobre, y lo es, o sea, más bien está lleno de, de gente pobre, pero también es, es un gran sector productor. Tierra, Estados Unidos Sí, claro, sí, claro. Estados Unidos, hoy por hoy, es uno, el consumidor más grande de productos del campo mexicano. Y el
0: aguacate, sobre todo.
2: No, hombre, de to no. el aguacate ya pasó a segundo término. Tú te ah, sorprenderías. Bien. Lo que más le estamos vendiendo en este momento a Estados Unidos son las berries. Ya ves que hay que la zarzamora sí, sí. y que la, este, la fresa, zarzamora frambuesa. Eh, todas estas frutitas, en inglés, terminan con el sufijo berry, ¿no? El strawberry, el cranberry, todos estos. Olvídate, hoy es un negocio más importante para nuestro país que el tequila. Fíjate. Así de sencillo. Okay. O sea, el agro mexicano le está surtiendo a Estados Unidos una cantidad de productos que nosotros no nos hubiéramos imaginado hace 10 años. No. Somos líderes. Y de hecho, hay un capítulo específico dentro del Temec para el campo precisamente para, para este tratar de nivelar la situación, porque les estábamos comiendo el mandado, literalmente, a los estadounidenses. Le pegó mucho a, a, a los agricultores de Florida, le pegaron los de California, porque se estaban vendiendo más los productos mexicanos. Esto, a, a lo, lo, lo mejor muchos amigos que nos escuchan no lo sabían. Pero oye, el negocio, el negocio del agro es muy, muy importante. Ah, bueno, pues ahí va el segundo aspecto, como te puede beneficiar un tratado. El segundo aspecto como te puede beneficiar un tratado es porque los países se comprometen a solo poner los requisitos mínimos indispensables para que se proteja la salud de su población, que no haya amenazas a, a su integridad como país, y no agarrar de pretexto los permisos de importación para que el producto no pueda entrar a su país. México y Estados Unidos tienen una historia muy tormentosa en este sentido que seguramente tú lo recuerdas y fue Así precisamente es. con el aguacate, ¿no? Que decía es que no podemos dejar entrar el aguacate mexicano porque necesitamos garantías de que no trae plaga y se agarraban de ahí, ¿no? Sí
1: sí
2: sí. Y nos hicieron con el con el atún también. ¿Cómo ah, no, es que el atún mexicano, los mexicanos no tienen un mecanismo para separar a los delfines de los atunes? Entonces están dañando la ecología. Se agarran de cualquier marihuana de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy en día hay un capítulo específico dentro del Temec que habla de mejora regulatoria y de medidas fitosanitarias.
0: Muy bien. En bien. donde
2: los tres países, mediante un comité, vamos a estar controlando que los tres países solo pongamos los permisos que sean necesarios para garantizar la salud. Y que sí, no sí. se conviertan en un instrumento de pretexto para que los productos no entren. Claro. Eso también te, te beneficia. Porque entonces ya no es un tema de Oye, es que te quiero vender, no o sé, sea, a lo mejor tú eres un pequeño productor de frutas, ¿no? Que está eh, en el interior de la República, estás en el Estado de México, en la zona donde se producen frutas, y entonces, aquí quiero vender mis productos a Estados Unidos. Uno, no, pero es que se necesita un certificado de no sé qué cosa, y es que necesito una fumigación así, y es que las cajas tienen que ser así, y es que, y te empiezan a poner una serie de barreras técnicas que dices, no, pues mejor lo vendo aquí. Lo que se pretende con el nuevo capítulo de mejora regulatoria y el capítulo de medidas fitosanitarias en el nuevo TEMEC es este precisamente evitar esos pretextos. Pues eso también es una buena noticia.
0: Okay. ¿no? Alberto, está muy interesante la charla y yo sí. le voy a pedir al público que nos esté escuchando que esta primera parte que estamos llevando a cabo, no se la pierdan en un segundo programa que vamos a continuar, claro, ¿sí? claro, pero claro, claro. esto es muy importante que todos lo sepamos porque nos has narrado desde la historia del de primer tratado de los ochentas, que fue el gato, ah, es, hacia sí, nuestros sí. días y desde luego, pues hay generalidades y hay muchas cosas muy puntuales que hoy en día debemos atender como ciudadanos para que también podamos económicamente llevar a cabo las actividades que se encierran en este Nuevo Tratado Económico Comercial entre los tres países que, que, que lo asisten. De tal es forma bueno. que, que en una próxima charla, la próxima semana, vamos a continuar con este mismo tema y por hoy te quiero agradecer eh, que nos hayas compartido para darle continuidad la próxima semana y que también toda la audiencia no se pierda la continuación de este, de este tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Claro, oye, ya tengo aquí la página web para que tomen nota los amigos, ¿no? La página web, expli,
2: ex, así es, una página que le hicieron solo a las pymes para bien. la aplicación del Temec, para que tomen nota y la visiten. Está muy interesante. Es mi pymes, así como mi de mío, m y latina, pymes, como se escribe pymes, ya sabes, con Y. Así es.
0: Punto .economia.gov.mx punto punto Bien, bien. Y en el siguiente segmento yo creo que vamos a entrar en detalle de este tema de las pymes. Sí, por supuesto, encantado. Muy bien, Alberto, por ahora te agradezco y nos vamos a ver la próxima semana a las 11 de la mañana en este, su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hasta gracias, ver. que tenga un buen día, gracias a toda la audiencia. Un abrazo. A ti. Por hoy, hemos llegado al final de este programa, pero la próxima semana continuaremos esta entrevista con el doctor Ruiz Roja. Y además tendremos la presencia de un experto en operaciones de comercio exterior que nos dará detalle de esos requisitos que necesitaremos como pymes para llevar a cabo la incursión en el comercio internacional. No se lo pierdan. Es muy grato contar con un público tan conocedor y a la vez tan inquieto por instruirse más y, desde luego, saber que hay alternativas para poder salir adelante de esta crisis económica. Solo basta estar unos minutos con nosotros para que podamos llevar a cabo esa preparación para ustedes. Esto lo agradezco mucho, su presencia, además, también la oportunidad que nos da Cadena Radio, Cadena Política, por permitirnos este espacio a las personas que contribuyeron de forma directa e indirecta a la producción y edición de este, su programa Entre Finanzas y e Impuestos. No se olviden que tenemos una cita el próximo martes a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.